слухаєте подкаст Громадського радіо. Андрій Гречило, голова Українського геральдичного товариства, доктор історичних наук і дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, буде моїм співрозмовником протягом цієї програми. Пане Андрію, вітаю вас. І ми говоритимемо, звісно, що про український герб. На сайті Верховної Ради оприлюднили проєкт закону про великий державний герб України. Чи його затвердять, чи його не затвердять. Загалом, що відбувається з українськими гербами, що з ними не так. Про це і буде мова в сьогоднішній нашій програмі. Мушу тут уточнити і нагадати, що наш співрозмовник, пан Андрій, є співавтором малого державного герба України який затверджений був ще на початку 90-х років. Отже, пане Андрію, що відбувається з українськими гербами? Ну, бачите, справа дійсно вже волочиться 30 років. Я не випадково вже таке дієслово, тому що ну, річ елементарна досить проста, і її можна було давним-давно вирішити, забути про неї. І десь би собі цей герб функціонував спокійно, і ніхто би на це не звертав уваги. Натомість от саму цю історію з великим гербом супроводжують різні скандали, різні неприємні речі, тяганина, і ну, влада, відповідно, не може якось поставити крапку в цій історії. Я, може би, просто згадав, ви назвали, що я співавтором малого герба, власне, фактично, я є і ініціатором цього поняття великого герба, тому що в нашому проєкті разом з Іваном Турецьким ми подавали в 91-му році, на конкурс на державний символ України було передбачено два герби – великий і малий. От наш проект переміг. Ну, я просто підкреслю, що в колишньому Радянському Союзі і в Радянської України був тільки один герб. Такого поняття «великий і малий» принаймні в Радянському Союзі не вживали. Ну, ми хотіли, щоб все-таки держава виглядала якось цікаво, було відображено ширше її історичну спадщину, ну і запропонували такі два герби. Однак пізніше під час підготовки матеріалів на розгляд остаточної Верховної Ради, на її затвердження, в принципі, ми погодилися з тими тезами, які висловлювали депутати на комісіях. На той час у Верховній Раді більшість становили комуністи, там була тоді група, я не пам'ятаю, чи 269, чи скільки вони мали значну більшість. От, і зрозуміло, що вони були налаштовані дуже негативно до українських національних символів, а тим паче, якщо б з'явився ще якийсь великий герб, вони б попросту його забалакали. І тому прийшли до думки, що, мабуть, простіше і правильніше буде подавати на розгляд Верховної Ради один однісній герб. Ми з цим погодилися. Кінцевий варіант був виконаний в грудні 91-го року і переданий вже у Верховну Раду. Однак і цей малий, ну, цей герб, який був виконаний, цей, який функціонує на сьогодні в усіх сферах українського життя державного, все одно він почав викликати дискусії, що, мовляв, от в ньому не відображено досягнень соціалізму, досягнень радянської доби. Так чи інакше, проєкт постанови, навіть якщо ви звернете увагу, яка була затверджена 19 лютого 1992 року, звучить про державний герб. Тобто подавався цей символ як один державний знак. Однак під час сесійного засідання дійшло до чергових сутичок. Були там погрози від демократичного блоку, що депутати кинуть мандати і це потягне за собою можливий розпуск Верховної Ради. Були інші 
різні контроверсійні думки. Ну, зрештою, якось таким погоджуючим фактором виступив Клевніт Макарович Кравчук, маючи великий досвід в різних маніпуляціях, він запропонував, що, мовляв, очевидно, він бачив ці конкурсні роботи наші, великий малий гарб, і він запропонував, що, мовляв, давайте зараз цей символ затвердимо як малий, ну, бо необхідно Щось має документи, бути. діти закінчують школи, мають отримати атестати, Україна вже на міжнародній арені стає суб'єктом і необхідно для наших різних пароплавів і інших якихось установ використовувати державну символіку. От, ну, а десь потім, колись пізніше, ми затвердимо великий герб, де буде намальоване все, що там душа побажає, і радянське славне минуле, і комуністичне майбутнє, і всі ці досягнення праці і тому подібне. Однак після того, як з тяжким трудом 19 лютого ця постанова була затверджена, далі ніхто нічого з великим гербом попросту не робив. От ця справа не рухалася з місця, а між тим, власне, оцей герб, названий вже малим, почав використовуватися на документах, на банкнотах, зрештою, на монетах, на різних табличках, на різних установах. Ну, тобто всюди, по суті, ну, і... став, по, по, став так, так. знаком державним. Так, однозначно. І хоча комуністи прогнозували, що це от буде символ розбрату, що він там буде призводити до конфліктів, якраз навпаки, він абсолютно ніяких конфліктів не провокував і він абсолютно себе оправдав і своєю простотою, і передовсім навіть своєю ідеєю. Тому що, приймаючи тризов ще 1918 року, Центральна Рада, власне, мотивувала це тим, що це є символ, в першу чергу, соборності, ідеї, об'єднання всіх українських земель в одній державі. І, власне, це був ключовий момент, що саме такий символ було обрано за герб України у цей період. Ну і зараз ця тема була надалі актуальна. Вона підкреслювала і українську незалежність, українську державність, і українську соборність. До нового витка проблем навколо великого герба повернулися під час прийняття Конституції. Власне, Конституцію я думаю, багато слухачів пам'ятають, приймали 1996 року. Ну і тут цікавий момент, що вже передбачаючи, що знову питання символіки буде таким собі контроверсійним у Верховній Раді, я подавав пропозиції від Геральдичного товариства до Конституційної комісії в тій частині, щоб все-таки прописати в Конституції один однісінький герб і поставити крапку в цій історії, щоб знову не провокувати якихось протистоянь і якихось конфліктів. Найдивніше, що Конституційна комісія прислухалася, якщо підняти протоколи, то дійсно в Верховну Раду було передано той варіант Конституції, де в статті про символіку був зазначений один однісінький герб без жодних ярликів, там великий малий. Однак в Конституційну ніч тоді загрузили найбільше на трьох статтях. Статтях абсолютно не найважливіших, Ну, але така була ідеологічна ситуація на той час, що комуністи заперлися, і, власне, найбільші проблеми – стаття 10 – державна мова, стаття 20 – державні символи, і стаття, яка визначала статус Республіки Крим. З усіх цих трьох статей було сформовано окремі погоджувальні комісії. Власне, на тій комісії, яка відповідала за символіку, знову пригадали, що була така от пропозиція «малий-великий герб», ну і, мовляв, давайте знову повернемося до цього діла. Оскільки, зрозуміло, вночі ніхто там на коліні великого герба малювати не міг, ну то вирішили прописати. Прописали досить спекулятивно, тому що стаття 20, якщо уважно прочитати, навіть не подає детального опису, зрозуміло, великого герба. 
Наскільки написано, що він містить зображення символа малого і з урахуванням герба війська Запорізького. Тобто мається на увазі козака з мушкетом. Ну, правда, з цього запису не зрозуміло, де цей козак, яку функцію виконує, чи він має бути поданий у щиті, чи як щитотримач, чи як клейнот, чи якийсь інший елемент власне, у великому гербі. Коли дійшло до затвердження і голосування в сесійній залі, то комуністи почали кричати, що, мовляв, вони не на це погоджувалися, вони щось хотіли, щоб там було червоне, як переглядати стенограму, то тоді їм хтось опонував і сказав, каже, ну все правильно, козак буде в червоних шароварах, будете мати все, що хочете, таким чином. Тобто так, з гумором, не з гумором, але записали оцю 20-ту статтю. Стаття 20 попадає якраз в ту частину головного закону України, який досить складно поміняти. Спеціально це зробили, щоб потім руки не свербіли в різних реваншистів постійно крутити цими статтями, ну, але воно утруднює певною мірою процедуру зміну редакції цих статей. Їх треба спочатку винести і проголосувати більшістю ці зміни, тобто 300 голосами на даний момент в Верховній Раді. Після цього текст зміни виноситься на всеукраїнський референдум і після цього ще раз 300 голосами результат референдуму затверджується у Верховній Раді. Раді. Якщо розглядати сьогодні ситуацію в Верховній Раді, ну є монобільшість, яка в принципі дає собі раду, ну і питання символіки вже втратило якусь таку гостроту, вже немає тих комуністів, які так активно виступали проти національної символіки. І в суспільстві абсолютно до символів якихось mm. протистоянь немає, тому я думаю, якщо би мова йшла про зміну статті 20-ї в тій частині, щоб Україна мала один однісінький герб, як це пропонувалося, то ну, великих проблем з тим би не було. І я думаю, ми б мали позитивний результат, поставили крапку, щоб не морочитися з цими проблемами навколо конкурсів і навколо всіх цих скандалів, які тягнуться з великим гербом. Я нагадаю слухачам, що з нами розмовляє пан Андрій Гречило, він голова Українського геральдичного товариства, доктор історичних наук і співавтор малого державного герба України, ну, принаймні, поки він так називається, який затверджений ще на початку 90-х років. Отже, історія така. От пан Андрій нам тут насправді зробив послугу таку, бо надав історичну довідку. За законом у нас є, тобто за Конституцією у нас є малий державний герб і повинен бути великий. Але через різні причини оцей великий державний герб, він, ну, тобто його поки немає. Минулоріч відбулася, відбувся конкурс, так, і є переможець цього конкурсу, але зрештою той проєкт, який вніс Президент до Верховної Ради, він і зовсім іншим проєктом. В чому тут справа? Що це за різні проєкти? І, до речі, отой ваш проєкт із початку 90-х, про який ви сказали, він теж був зав'язаний з козаком, з мушкетом, левом і так далі? Чи це був просто якийсь інший варіант тризуба? Ні-ні, ну наш перший цей варіант, який ми пропонували в 91-му році, і ми пізніше його з Іваном Турецьким нікуди на жодні конкурси більше не подавали. Mm-hmm. Він мав трошки іншу концепцію, тобто там пропонувалося, ну, очевидно, в щиті було зображення тризуба, тобто в даному випадку, щоб брати цю ситуацію з початку 90-х років, він уособлював спадковість української державності в першу чергу по Українській Народній Республіці, по тій державності, яка була на початку 20-го століття, от, коли тризуб був легалізований як герб. Два щитотримачі доповнювали і уособлювали Інші два етапи української державності. Це був давньоруський ратник і був козак 
з мушкетом. Тобто це уособлювало Київську Русь і е, Козаччину. Щитотримач – це, це хто чи що на гербі? Це дві фігури, які підтримують з двох боків щит. Власне, щитотримач – це такі фігури, які подаються з лівого і з правого боку від щита і традиційно можуть бути зображення тварин, можуть бути зображення людей, можуть бути... Це обов'язковий елемент великого герба, щит? Ні, не обов'язково, тому що поняття «великий герб» додується за різними принципами. Тут так можливо, як навіть класичні приклади можна навести, що те, що було великими гербами десь там, скажімо, чи в Австро-Угорщині, чи що було гербами в тих республіках, які з'явилися на руїнах великих імперій після Першої світової війни. Наприклад, в гербі Естонської республіки різниця між малим і великим полягала, малий – це був просто герб сам щит, великий герб мав ще рослинний вінок навколо щита. Просто лаконічно, до речі, Естонія так сьогодні і використовує два герби, де великий просто з додатковими гілками. Натомість дві інші республіки, які виникли в той період, Одні на руїнах Російської імперії, інша на руїнах Австрогорщини. Мова про Латвійську республіку і про Чехословаччину. Ну, їм було мало двох гербів, вони затвердили навіть три герби. У них був великий, малий і середній. І що мова йде про великий, то там в них були і щитотримачі, і додаткові елементи десь під щитом, різні дивізні стрічки, і були ще якісь декоративні речі. Тож залежало від того, в кого були які бажання. Також великий герб може розбудовуватися за рахунок того, що доповнюються елементи у самому щиті. Тобто, якщо брати українські реалії, у нас би міг бути якийсь маленький щиток, скажімо, з тризубом, ну а поле щита поділене, скажімо, на кілька полів, і в тих полях герби інших основних, чи, чи скажімо, там, адміністративних одиниць України, які би уособлювали ідеї цілісності нашої держави. Тобто, принципи є побудови великого герба різні. Це не конче мусять бути зі щитотримачами. Ну, але це вже питання, я повторив, що, на жаль, в Конституції точного опису, як має виглядати концептуально великий герб, немає. Тому тут такий собі вільний стиль виходив і під час конкурсів, і люди подавали по-різному. Пане Андрію, ми повернемось зараз, перепрошую, бо я вже поставив запитання про той проєкт, який подав президент на розгляд Верховної Ради, але загалом досвід існування і паралельного функціонування чи якогось конкретно визначеного функціонування великих і малих гербів у інших держав є, тобто це ж не наша там вигадка українська конкретно, тобто виходить, що є у людей так само великий герб і малий. І тут питання про те, чому доціль чи недоцільно нам мати і великий герб так само стоїть? Ну, бачите, юридичне поняття великого герба, воно не є таке вже древнє, воно появилося досить пізно, вже з утвердженням великих імперій, як я вже згадував. От, і фактично великий герб – це був символ монарха, символ імператора, короля, царя, залежить від того, який устрій був в тій чи іншій державній формі. От і вже, ну так будемо говорити про українські землі, тобто мова про Австрійську імперію, мова про Російську імперію, вони теж мали великі герби, в першу чергу такі пишні, які подавали, скажімо, всі земельні символи, які згадувалися у титулі володаря, чи Австрійського цісаря, чи Російського царя. Тобто це обов'язково навіть ті землі, які містилися, скажімо, як претензійний, 
згадки про них в титулі, ну і, можливо, навіть ці імперії реально цих земель не контролювали. Але їхні герби відображалися у великому гербі держави і у титулі володаря. Ця практика перейшла також, як я вже згадував, після Першої світової війни до тих країн, які виникли як нові незалежні держави, ну і такі певні рудименти успадкували, що, мабуть, вони теж хочуть більше одного герба. Це я згадав Естонія, Латвія і Чехословаччина. У цих країнах переважно великий герб використовували вищі органи державної влади. Залежно від форми правління, ну і така практика лишається і зараз, в тих країнах, які мають більше одного герба, великий герб використовує або монарх, якщо це конституційна монархія, або використовує, скажімо, президент країни, якщо така форма правління є прописана у Конституції тої чи іншої держави. В деяких країнах великі герби використовують, скажімо, парламенти, можуть використовувати урядові структури, вищі судові органи. Ну, тобто це вже залежить від того, як в кого прописано. Якщо взяти такі класичні монархії, скажімо, візьмемо королівство Швеції, то в них великий герб називається королівським, бо, власне, Кроль використовує цей символ. Якщо ми навіть переглянемо, чи на сайтах уряду, парламенту Швеції, поліції Швеції, там скрізь фігурує малий державний герб. Ну і навіть в Києві на посольстві, на амбасаді королівства Швеції так само зображення малого герба. Тобто функція великого герба найчастіше зводиться до символів або голови держави, або вищих органів державної влади. Андрій Гречило, голова Українського геральдичного товариства у програмі «Громадська хвиля». Я нагадую, що це спільний проєкт українського радіо і громадського радіо. І пан Андрій тлумачить нам премудрості українських гербів. Щоправда, одного, який вже є, я думаю, про трезуб ми трохи більше поговоримо, так, який називається, принаймні, поки що називається малим державним гербом України, так і, власне, от щодо цієї дискусії про великі який державний герб, про що теж уже пан Андрій сказав. Тепер щодо проєкту, який отримав перемогу в конкурсі урядовому, і щодо того проєкту, який вніс президент на розгляд Верховної Ради. Це різні проєкти, так? хоча, може, для ока не фахового, не професійного, ну, великою мірою в чомусь подібні, принаймні за набором там певних, може, символів, персонажів і, і, і так далі. Хоча було дуже багато теж дискусій щодо, ну, під час конкурсу і вже після того, як названо було переможця, і було багато іронії, зокрема, щодо того, що зображено було на тому проєкті. Як ви прокоментуєте і той проєкт, який переміг, і той, який президент подав до Верховної Ради? Може, ви знаєте навіть і чому він саме цей подав проєкт? Ну, бачите, найцікавіше, що обидва ці проекти не є нові. Той проєкт, який став переможцем на минулорічному конкурсі, який отримав першу премію, і цей проєкт, який поданий тепер, ну, правда, з пізнішими доробками, на розгляд Верховної Ради, вони обидва стартували з цього конкурсу, який проводило Міністерство культури ще в 90-ті роки. От, це був конкурс зразу після затвердження Конституції, десь в 97-му році. От, ну, на жаль, тоді цей конкурс завершився теж якимись скандалами, тому що виявилося, що члени журі почали пропихати свій проект, ну і воно так не отримало ніякого логічного завершення. 
подальших конкурсах так само цей варіант, який внесений зараз президентом до Верховної Ради, виринав. Він виринав, зокрема, і на конкурсі 2007-2009 років. Там теж був цікавий момент, що знову ж автори були дві особи членами журі, ну і я так само був включений до складу того журі і все-таки на полі, що ну, річ, мабуть, не зовсім нормальна, так, і... Ці особи були змушені написати заяви, що вони з складу журі виходять. Йдеться про конфлікт От. інтересів? Ну, та я навіть не знаю, як це назвати, чи конфлікт інтересів, чи, чи елементарне шахрайство, розумієте, тому що конкурс фактично 2009 року закінчився без результату, тому що остаточного засідання журі не відбулося, і я не знаю, яким чином було потім проголошено, що знову ж цей варіант на конкурсі переміг, тому що ну, це дивна річ, знаєте, така справа давня, цей проект дуже зазнавав нещівної критики. Я, зокрема, наводив у своїх публікаціях покликання на газету «Комсомольська правда» в Україні, де ще в 2001 році, ну, де досить так глузливо висміяли подані там варіанти, зокрема, корону, яка містилася над цією композицією, малюнок козака, в якого була виламана рука, ну, тобто інші не, 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 не вдало вирішені моменти цього герба. Мене дивує, розумієте, абсолютно... Тому що ну чомусь автори не зробили майже жодних правок в цьому проекті до 2008 року. Проект е- цей був ще залучений один художник графік, який перемалював лева, перемалював козака. Ну як бачимо, тепер теж не зовсім вдало, бо лева чомусь виявилися дві ліві задні ноги. Ну це вже така штука. От, але не було змінено концепції. Власне, проблема того герба є в невдалій концепції в використанні. Геральдичного намету, який так не використовується в використанні корони, яка ну, не відповідає ні Конституції України, тобто ні юридичним аспектам, ні історичним, немає жодних підстав. Ну і ще, що дратує дуже людей, я абсолютно з тим згідним, і теж в Геральдиці так не практикується, що ці фігури, які стоять у бабі щита, щиту тримачі так звані, в даному випадку лев і козак, топчуться по синьо-жовтій стрічці. У нас люди це дуже так болісно... І цілком слушно сприймають, особливо після подій 2014 року. Думаю, всі пам'ятають, що під час окупації Криму і, і нападу російських військ на Донбас постійно російські окупанти глумилися над українською символікою, зривали прапори і топтали їх ногами. Ну і, мабуть, зовсім недоречно такі речі промальовувати у великому державному гербі. Тим більше, якщо ми подивимося, навіть на герби інших країн, то там іноді використовуються дивізні стрічки, на яких пишуться якісь гасла, якісь основні ідеологічні такі доктрини, що підкреслюють самобутність чи якусь основну думку про ту чи іншу країну. Але ці стрічки подаються або якісь одноколірні, або навіть якщо вони є у національних кольорах, то ну, ще тримачі на них не топчуться ногами. Тобто, ну, і речі треба було би виправити. На жаль, Обидва ці проекти були подані минулого року без змін. Інша справа, що минулорічний конкурс... В іншому проєкті, пане Андрію, нагадайте, будь ласка, в іншому проєкті, який переміг в конкурсі, там був Архангел Михаїл. Так, там були три фігури, там був Архангел Михаїл як щитотримач і Лев, два щитотримачі. І дуже цікаве вирішення розміщення козака. Козак був поданий на хорогві, яка увінчувала композицію і виходила вверх над щитом стризубом. І корони не було тобто, там? Ні, корони не було, і, власне, за змістом 
Цей герб, в принципі, мав дуже цікавий такий колоритний набір. Він показував, відображав єдність різних частин України. Тобто уособлював лев, зрозуміло, західно, архангел Михаїл – центральну Україну, і козак уособлював південно і східно. Тобто він мав ширший зміст, ну і, в принципі, і досить таке неординарне цікаве вирішення. Але той проєкт президент не подав до Верховної Ради. Ви не знаєте чому? Ну, я думаю, що перше, після того, як завершився конкурс, були оголошені результати. Я вже казав, що конкурс, на жаль, чомусь не викликав аж такого інтересу, якого ми все-таки сподівалися, що буде подано багато цікавих робіт. До речі, до початку конкурсу там багато людей заявляли, що вони всіх здивують, що вони щось намалюють. Тим паче за ці роки в Україні виникло дуже багато фірм, які займаються різною айдентикою, малюють логотипи. Ну, але найцікавіше, що всі вони багато балакали, якраз вирішили, що ну, виявилося, що геральдика трошки їм не по зубах, і вони не подали жодних варіантів. Натомість на конкурс надійшло дуже багато відверто слабких робіт. Були заклики через... Фейсбук я бачив, що давайте, от хай дітки малюють герби. Ну, це, звичайно, мило, але це мав бути професійний конкурс. В результаті ми отримали десь порядка 112 чи 115, я вже зараз не пригадую точно, гербів, з яких ну, на першому етапі довелося відхилити сотню. Розумієте, це просто були або невитримані умови конкурсу, тобто, що необхідно конче було дотриматися того, як прописана стаття 20, мав бути малий герб і мав бути козак з мушкетом. Цих елементів не було в тих гербах. От. Або були ну, просто неякісні художні роботи, просто дитячі роботи, ну, при всьому бажанні. Були речі з плагіатом, що мене досить сильно здивувало. Тобто люди чомусь вирішили, що якщо в інтернеті вони знайшли якісь малюночки, то можна це так безкарно брати, цупити і вставляти в свої... Проєкти. Ну, наприклад, або з деяких робіт, які вже крутилися на попередніх конкурсах, або взяли навіть з обласного герба Дніпропетровської області, там зображення козака. Ну і зовсім мене здивувало, що поцупили в одному проєкті зображення Лева Щитотримача з герба Грузії. Ну, це от герб Грузії малював мій колега Мамука Гонгадзе, я не думаю, що йому від того було приємно. Ну, але от тепер прошу собі уявити, якщо би умовно такий Проект, очевидно, він не міг претендувати на перемогу з плагіатом, бо якщо б така робота навіть була нагороджена, потім реальний автор елементарно подав би до суду і зі скандалами ще би відсудив якісь чи прем'яні гроші, чи щось. Тобто всі ці роботи були відсіяні на першому етапі. До другого етапу відібрані були роботи, які вже відповідали хоча б якомусь художньому рівню, але от з тих робіт, там фактично було десь близько 10 чи 12 робіт, Теж частина відпала через те, що досить грубі були помилки. От передовсім вперлося питання у цю корону, так звану корону гідності, яка вінчала всю композицію. І, власне, оцей проект, який вносить президент, він так само без змін, незважаючи на критику, теж містив цю корону гідності. А що не так із короною? Ви бачите, корона гідності – це є символ, який у гербах, у великих гербах вінчає композицію, він вказує на статус власника герба. Якщо мова йде, скажімо, про міські герби, як ми зараз бачимо в Україні, такі герби увінчуються мурованою короною. Тобто ви з першого погляду зразу дивитеся і бачите, ага, на щитом є мурована корона, тобто це герб міста. На гербах сіл малюється вінець з колосків, тобто теж зрозуміло, що це є символ якогось населеного пункту зі статусом села. 
знову для держав відповідні корони уособлювали статус, скажімо, князівства, королівства, герцогства, графства, тому що там різні корони застосовувалися, це якщо брати історичний розріз. І в сучасних умовах навіть практикується, що ну, в гербах використовуються реально вживані монархами корони під час церемоніалу. І вони різняться. Якщо ми подивимося, скажімо, є от, там, герцогство чи, чи графство, так, вони мають інші типи корон, ніж королівство. Відповідно, для України, ну, якось воно, розумієте, певний мовитон. Нема сенсу вживати, бо у нас, наскільки я пригадую, в Конституції написано, що ми не монархія, а республіка. Ну, може, це апеляція, може, це апеляція чи до давнього Києва, чи, ну, може, до пізнішого часу, до королівства Русі так само? Ну, бачите, по-перше, нема сенсу апелювати, тому що в Геральді це так не практикується. Вже три зуб сам по собі є символом, який прив'язує нас до Київської Русі і немає потреби робити в гербі тавтологію. Це раз. Друге, корона гідності, це, як я вже сказав, це конкретний символ, який вінчає композицію і вказує на статус власника. Тобто статус може бути або реальний, або статус може бути такий собі фейковий. Хтось себе може фальшиво видавати за когось. І ці речі в Геральдіці навіть особливо там в шляхти якоїсь, чи, чи, чи допустим, великих магнатів, ну, каралося, якщо використовували невідповідного до свого статусу зображення цієї корони гідності. Якщо навіть зважити на прецеденти, які створили протягом останніх років колишні соціалістичні держави, так, ну, от у них, власне, такі якісь прояви імперськості почали проявлятися. Це маємо тут сусідню Угорщину, в якій дуже активно ще в 90-х роках скрізь продавалися карти з Великою Угорщиною, тобто там фактично не було ні сучасної Хорватії, ні Закарпаття нашого, ні частини Румунії, ні Словаччини, все це входило до Угорщини. Ну, нема чого дивуватися, що при такій великодержавній політиці на гербі цієї країни зображена корона Святого Стефана. Угорщина не є монархією, ну, але навіть якщо заплющити очі, ну, вони апелюють до того, що це є символ історичний. Ну і дійсно, це і реальна корона. Будь-хто, хто відвідує столицю Угорщини Будапешт, може піти в парламент і подивитися на цю реліквію, яка є дійсно пам'яткою державності Угорщини. Ну, хай буде, якщо навіть примружити очі з такими мотивами ця корона використана. Якщо брати до уваги інші соцкраїни, які собі понамальовували корони, Болгарію, Сербію, ну, то вони апелювали до гербів з 20-го століття, з першої половини, коли вони мали статус монархії, і там дійсно на тих гербах були зображені корони, Ну, принаймні, це все реальні корони. Якщо ми все це порівняємо для українських реалій, так, ну, конституційна норма правова, зрозуміло, Україна не монархія. Якщо ми дивимося щодо апеляції до якоїсь історичної традиції, так, як оце там в Сербії, в Болгарії, в тих же угорців, угорці теж використовували цю корону у 20 столітті, ну, жоден герб українських державних утворень у 20 столітті жодної корони не мав. Це мова може бути про герб, розроблений Василем Кричевським і затверджений Центральною Радою для Української Народної Республіки. Корони немає. Георгій Нарбот розробляв проекти для української держави і знову нові проекти для УНР, які хоч і не були затверджені, але жодних корон там однаково не було. Ну, про Українську Радянську Соціалістичну Республіку говорити, я думаю, сенсу нема, там, зрозуміло, жодних корон так само не було. Не було корон і на історичних проектах, які розробляв Микола Бетинський в діаспорі. Тобто, скажімо, апеляції до 
традицій нема. Якщо взяти навіть по реліквіях, у нас немає, на жаль, реліквій такої ваги, які би, ну, могли бути використані у гербі. Тобто це не корона Святого Стефана, це не корона Грузинського царства, якою собі грузини прикрасили свій великий герб. Вона реально існувала, навіть зберігалася в Тбілісі ще десь в 20-х роках минулого століття, потім десь невідомо де пропала. У нас таких пам'яток, на жаль, нема. Ми не знаємо, які вінці, ну, це би могли, очевидно, претендувати або вінець Володимира Великого, або корона Данила Романовича, можливо, Ярослава Мудро. На жаль, як вони виглядали, ми не знаємо. Не збереглися ці пам'ятки. А ті іконографічні якісь джерела, які є, вони надзвичайно слабкі і не дають підстав реконструювати належним чином оці вінці. Я нагадаю слухачам, що це програма «Громадська хвиля» – спільний проєкт українського радіо і громадського радіо. Андрій Гречило, доктор історичних наук, голова Українського геральдичного товариства і провідний науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України є моїм співрозмовником. І пан Андрій нам розповідає і тлумачить премудрості української і світової геральдики і як мистецтво з одного боку, так, бо безумовно, що це все створено людьми, які володіють ремеслом, але з іншого боку є дуже чіткі, виходить, критерії, є дуже якісь чіткі правила виходити за межі яких, ну, якщо просто говорити, от не можна. Інакше це вважатиметься, або точніше не вважатиметься взагалі предметом до обговорення. Тобто сувора така наука геральдика, так, загалом? Ну, геральдика є консервативна. В принципі, це явище, яке виникло ще в середньовіччі, і, розумієте, воно ну, дуже консервативне, воно дуже важко приймає якісь нові зміни. Наприклад, серед геральдистів були дискусії, от, наприклад, чи можна в гербах малювати якісь елементи сучасні, технічні, там, допустимо, там, паровозики, літаки і тому подібне. Хоча за логікою Геральдика ну, починалася, коли ще навіть десь не було вогнепальної зброї, зрозуміло, що там були якісь луки, стріли, мечі, пізніше вже з розвитком е, воєнного мистецтва, з розвитком різного озброєння, появилися там мушкети, пістолети, тому подібне. Тобто, ну, але це консервативно і сприймається часом навіть дуже так агресивно, що, мовляв, це не зовсім правильно, не зовсім доцільно. Власне, е, герби тим і відрізняються, що вони будуються за досить конкретними правилами, мають певні вимоги, мають обмежену колористику. Наприклад, так, в класичних гербах використовується тільки п'ять основних емалей кольорів і два метали – срібло-золото. Натомість цим герби фактично відрізняються і від логотипів. Я не випадково згадував, що у нас багато фірм, які займаються айдентикою, ну, але це переважно логотипи. Як ви бачите, мода на логотипи є дуже швидкоплинна. Найчастіше ці логотипи живуть десь там по 5, по 6, по 10 років. От, і пізніше набридають і їх міняють. Герб все-таки, як обирається, то він використовується тривалий час. Якщо ми ведемо сьогодні мову про державні герби і переглянемо ці герби, які використовують різні країни світу, ну, багато з тих гербів було створено ще десь в 19 mm-hmm. столітті, навіть в тій самій графічній формі, багато 100 років тому. Тобто це не є річ, яку міняють щопару років і підмальовують. І тому, відповідно, і вимоги до неї не завжди люди розуміють. І критика часом буває не зовсім обґрунтована, що щось хтось не зрозумів. 
це якщо мова йде от про попередній конкурс, коли там хтось причепився, я так правда, до шкарпеточок. Так? Uh-huh. Це, звичайно, дуже весело, але мене, наприклад, це досить засмутило. Відверто кажучи, такий низький рівень, я бачу, у нас люди не тільки завалюють ЗНО з математики, але, на жаль, не знають ні мистецтвознавства, ні, ні, ні української культури. Елементарна річ треба було хоча б подивитися на іконографію Архангела Михаїла, який традиційно десь навіть у різних українських зображеннях, в книжковій графіці подавався в котурнах, в спеціальному такому взутті, яке було зображене на цьому згаданому проєкті. Ну, як комусь переверзлися шкарпеточки, це, на жаль, сумно, ну, але... Пане, жаль, пане Андрію, щодо Тризуба, до якої групи гербів він належить? Чи є у когось подібні герби до нашого Тризуба, якщо ми можемо якось їх категоризувати загалом? Ну, тобто, що є там те тварини чи рослини зображені на гербах? Ну, символ Тризуба є сам по собі дуже цікавий і унікальний. Він виник фактично на стику різних культур, на стику європейської культури, Власне, Геральдик є передовсім явищем європейської культури і пороченням цієї культури. На стику візантійської культури, на стику степової культури, тобто різних кочових народів, тюркських народів, які населяли там і українські території сучасні. І, власне, тут ніхто зараз точно не скаже, яке було первісне значення цього тризуба у період Київської Русі. Очевидно, що це був, можливо, знак власності, особистий знак. Князів, він підкреслював їхню владу. Він не мав стабільного зображення, що характерне для гербів. Тобто в різних князів він мав різне якесь доповнення, якісь різні графічні основи. І не випадково, що для України він гербом став класичним гербом, як я вже згадував, 1918 року, коли отримав оформлення. І не випадково, що він прописаний як знак Київської держави Володимира Святого. Така норма була в 18-му році, ну, зараз Володимира Великого, щоб не лякати всіх святим. Власне, чому Володимира Великого? Тому що за правління Володимира Великого українська держава чи київська держава досягла найбільшої потужності, охоплювала, об'єднувала під одною рукою найбільшу частину етнічних земель, і, власне, до цієї ідеї єдності і соборності українських земель у 1918 році Прагнула Українська Народна Республіка. Це була основна ідея об'єднати розділення українські землі. Тобто символ простий, символ лаконічний. Версій про його походження є дуже багато, хоча, в принципі, заморочуватися ними абсолютно не треба. Для нас основним є те, що це є символ спадковості України по Київській Русі, з одного боку. З іншого боку, символ єдності, соборності всіх українських земель в одній державі. Це він і прекрасний, це він і простий, і це він виділяється на фоні інших державних знаків, тобто він пізнаваний, він дуже оригінальний, і повторюю, підкреслюю, що Україна – це не просто держава, яка десь там нібито виникла в 91-92 році. У нас за спиною є глибока історія, і, до речі, цим гербом ми ідеологічно значно краще виграємо, навіть ну, весь час порівнюють з Російською Федерацією. В Російської Федерації, ви знаєте, є двоголовий орел, який там опинився, як десь пов'язується з палеологами, з шлюбами з палеологів, з візантійськими імператорами, так? І, ну, трошки пізніший період і трошки не, не та державність. Доктрина Москви як третього Риму. Риму – це, звичайно, хороша річ, але все-таки тризуб від цього символа є старший. І тому навіть деякі 
російські організації, які діяли в 20-му столітті на еміграції, то вони почали приймати тризубих свій знак і підкреслювати, що, мовляв, от тут у нас погані українці сперли цього символа, а він все-таки ісконно русський, і ми маємо його вживати. Ну, Богу дякувати, що ця ідея не спрацювала з розвалом Радянського Союзу. Тоді теж різні організації, зокрема НТС, Народно-трудовий Союз, намагалися пропонувати таку версію. Ну, якось перемогла версія з двоголовим орлом, і Росія сучасно використовує саме цей знак. Пане Андрію, в не так багато часу лишилося. Я би таки хотів зрозуміти вашу позицію, якщо вона є остаточною і чітко артикульованою, щодо загалом історії із великим гербом. Чи правильно я зрозумів з того, що ви сказали на початку програми, що якщо... А, м- провести референдум, тобто, що краще позбутися цієї статті в Конституції з великим гербом і закрити назавжди питання, в принципі, з поняттям великий малий герб, у нас буде один тризуб, і не будемо ми собі створювати зайвих проблем. Ну, бачите, тут я не буду тут категоричним, я просто скажу, які є варіанти. Я на цьому наголошую весь час. Тобто, якщо влада 30 років мусолить елементарне просте питання, яке на фаховому рівні могло бути вирішене за пару місяців. Ну, це трохи дивно, правда? От, і ще і минулого року під час проведення конкурсу я їм теж пояснював і давав пропозиції. Якщо хочете поставити крапку у питанні, добре, хай буде цей великий герб, але проведіть тоді цей конкурс правильно, щоб позбутися оцих амбіцій, коли там, ну, не знаю, десятки людей будь-якою ціною хочуть стати там чи авторами, чи щось. Ну, то... Давайте зберемо всіх фахівців, проведемо фахове обговорення, відкинемо всі суперечливі моменти, визначимо концепцію цього герба, тобто чітко, де от малюється цей козак, чи він в щиті, чи поза щитом, чи над щитом, під щитом, так? Які ще там елементи, тобто сформуємо ТЗ, технічне завдання. Хай тоді всі ці люди там рахуються, числяться mm-hmm. авторами, хай за- залаштують ці свої... Або другий амбіції. варіант – це... Ні-ні, і власне, і після того на основі цього ТЗ технічного завдання можна провести було конкурс, але тільки серед художників-графіків. Коли всі малюють одне і те саме, але ми розуміємо, що всі малюють по-своєму. І це би дало цікавий, надзвичайно оригінальний результат, і не було б жодних конфліктів. Якщо це спромогтися на такі речі, ну, влада не може, не може зрозуміти, що таким чином це все можна вирішити і закрити питання. Ну, то простіший варіант все-таки залишити один однісінький герб, який абсолютно себе оправдав. Тим паче, що більшість держав у світі використовують тільки по одному гербу чи по одній емблемі, деякі навіть не мають mm-hmm. гербів, а тільки емблеми. От. І поставити крапку. І крапку цю можна поставити, як я вже згадував, шляхом внесення змін 20-ту статтю Конституції. Дякую вам. Андрій Гречило, голова Українського геральдичного товариства, доктор історичних наук, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, був гостем нашої програми. Ви слухали подкаст Громадського радіо.